0: Christoph Funk, ich bin Pastor hier mit Tobi zusammen bei Erlebt und äh, wir sind in der Predigtreihe Versprochen ist versprochen, Gottes Verheißung neu entdecken und äh, ich lade dich jetzt ein, dir innerlich, sofern ähm, ihr ihn schon rausgeschmissen habt, wenn nicht, dann fällt es euch wahrscheinlich noch einfacher, dich in dein Wohnzimmer zu versetzen Du hast den Blick auf den Weihnachtsbaum, es geht dir gut, es ist alles gemütlich, es ist schön kuschelig warm und du hast das Privileg, jetzt eine Weile einfach nur zu relaxen und zuzuhören. Also entspann dich, ich habe eine Botschaft für uns, eine coole Botschaft, wie ich finde, es geht um Versprechen Gottes. Und ich möchte einsteigen mit einer Sache, mit einer These sozusagen. Ist dir bewusst, dass dein und mein Leben in weiten Teilen egal übrigens, ob du Christ bist oder nicht, ob du dich so bezeichnest oder nicht, ein ständiger, immer wiederkehrender Glaubenskampf ist. Ich sage es nochmal, ist dir bewusst, dass dein Leben in weiten Teilen ein beständiger Glaubenskampf ist? Was meine ich damit? Ich kenne niemanden, der sich vorgenommen hatte, sein Leben zu ruinieren, als er angefangen hatte zu rauchen, zu trinken, Drogen zu nehmen, sich Pornos anzugucken, zur Prostituierten zu gehen, sich auf die Affäre einzulassen oder was auch immer. Aber ich kenne Leute, die ihr Leben genau dadurch ruiniert haben. Ich kenne niemanden, der sich bewusst um Kopf und Kragen bringen wollte, als er mit Glücksspiel angefangen hat. Aber ich kenne Leute, bei denen genau das passiert ist. Ich kenne niemanden, der seinen Tag normalerweise damit startet, dass er sich vornimmt, seine engsten Freunde oder Familienmitglieder anzulügen oder zu beleidigen. Aber ich kenne Menschen, die das immer und immer wieder tun. Und die große und spannende Frage ist, warum ist das so? Warum tun wir all diese Dinge, beziehungsweise lassen sie zu in unserem Leben, die doch so ein zerstörerisches Potenzial haben, warum lassen wir zu, dass sie dieses Potenzial voll in unserem Leben entfalten können? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach, weil diese ganzen Sachen immer mit einem Versprechen zu uns kommen. Und dieses Versprechen klingt in der Regel ungefähr so. Wenn du das tust, also trinken, dich auf die Beziehung einlassen, lügen oder was auch immer, dann wird es dir besser gehen als in dem Moment, wie du das gerade empfindest. Und du bekommst das, was dir zusteht und wonach du dich sehnst. Also nochmal, all diese Sachen kommen in der Regel alle mit einem Versprechen zu uns. Und dieses Versprechen lautet so, wenn du das jetzt tust, wird es dir besser gehen. Du wirst keinen Schaden nehmen, im Gegenteil, es wird besser mit dir gehen. Du bekommst, was dir zusteht, vermeintlich und wonach du dich sehnst. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, du stehst mit deinen Kollegen bei der Arbeit in der Pause zusammen. Raucherpause oder auch nicht Raucherpause, ist egal, du stehst zusammen, jeder erzählt so, was er am Wochenende gemacht hat und als du an der Reihe bist, erwähnst du kurz, dass du Sonntag mit deiner Freundin in der Kirche warst. Und noch während du das erzählst, bemerkst du, wie sich der Gesichtsausdruck bei deinen Kollegen verändert. Es macht sich so ein leicht spöttisches Grinsen breit. Kaum bist du mit Erzählen fertig, kommt auch schon der Kommentar. Echt? Du gehst in die Kirche? Was willst du da denn? Kurzen Cut. Was geht jetzt in deinem Inneren ab? In Bruchteilen von Sekunden überlegst du dir, ihnen zu sagen, ich gehe dahin, weil ich Gott suche und finden will, klingt total behämmert. Und würde bei ihnen wahrscheinlich nur zu einem Lachanfall führen. Sie würden dich schlicht für bescheuert halten. Aber zu sagen, dass du einfach so hingehst, weil dir nichts Besseres einfällt, klingt genauso dumm. Dann bleib doch im Bett. Und in Bruchteilen von Sekunden leuchtet in dir das Versprechen auf, sag doch, dass du wegen deiner Freundin hingehst. Sie kriegt es ja nicht mit, also schadet es dir nicht und du behältst die Anerkennung deiner Kollegen, was, Klammer auf, deine Sehnsucht ist, Klammer zu. Und so antwortest du, ach, meine Freundin geht da immer hin und will, dass ich mitkomme, ihr wisst schon, die Frauen, naja, ich habe keinen Bock auf Stress, deshalb bin ich mitgekommen. Und das, Klammer auf, ist nichts anderes als eine Lüge, Klammer zu. Warum machst du das? Warum machst du das? Die Versuchung kommt immer mit einem Versprechen. Sie verspricht dir, dass es dir besser gehen wird, sprich du weiterhin die Anerkennung deiner Kollegen haben kannst und kein Leid durch Ausgrenzung oder Sonstiges in Kauf nehmen musst, wenn du lügst. Und weil für dich in diesem Moment die Anerkennung deiner Kollegen attraktiver und realer ist als die Anerkennung Gottes, willigst du ein und lügst. Das sind Bruchteile von Sekunden, das meiste davon ist uns gar nicht bewusst. Aber wir sind ständig in unserem Alltag, ob bewusst oder unbewusst, mit der Frage konfrontiert, welchen Versprechen schenke ich meinen Glauben? Welchen Versprechungen schenke ich meinen Glauben? Und dieser Glaube ist genau der biblische existenzielle Glaube, nicht nur es wird schönes Wetter oder so, sondern es ist ein Glaube, aufgrund dessen wir ins Handeln kommen. Jede Werbung ist so konzipiert, dass sie mit einem Versprechen daherkommt. Und wir sind umgeben von Werbung in unserer Gesellschaft. Jede Werbung weckt in dir ein, eine Sehnsucht, gibt dir ein Versprechen und präsentiert die Lösung. Nämlich dieses Produkt, diese Dienstleistung. Wenn du das tust, wird es dir so gehen wie das, was da versprochen wird. Es wird dir nicht schaden, es wird nur gut werden. Und so läuft es im Grunde genommen an ganz, ganz vielen Punkten in unserem Leben. Mach dich mal auf die Suche nach den Versprechen, denen du Glauben schenkst, woraufhin du dein Leben ausrichtest und dein Leben führst. Und deshalb habe ich gesagt, unser Leben, ob Christ oder nicht Christ oder sonst was, schlicht als Mensch, ist ein beständiger Glaubenskampf. Es geht darum, welchen Versprechen du in deinem Leben deinen Glauben schenkst. Und damit sind wir bei dem Bibelvers für diese Predigt, der nämlich auch ein Versprechen Gottes beinhaltet. Aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 4, ihr könnt es gerne mitlesen im Programmheft oder ihr habt die Bibel dabei und schlagt es auf, zweite Petrusbrief, 1, Kapitel, äh Kapitel 1, Verse 3 bis 4. Ich lese aus der Lutherübersetzung. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, also zu einem Leben, das Gott gefällt, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich würde aber vermuten, dass es so ist. Vielleicht bist du schon eine Weile länger Christ. Zumindest dann geht es dir vielleicht ähnlich. Und das, was dich manchmal wirklich verzweifeln lässt, ist dein Kampf mit sündigem Verhalten. So viele Jahre wünschst du dir Veränderung. So viele vergebliche Versuche. So viel Gebet. So viel tolle Ratschläge. Und du hast die Hoffnung fast aufgegeben, in diesem Bereich, in diesem Kampf, jemals Fortschritte zu machen. Und stattdessen sagst du dir vielleicht mittlerweile, Nach komm, so bin ich halt. So hat Gott mich gemacht. Er liebt mich, was auch stimmt. Ich kann es nicht ändern. wie Und mitten in diese Mischung aus Verzweiflung, Resignation und Selbstrechtfertigung sagt Gott dir hier in diesem Vers direkt am Anfang, alles was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Oder in einer anderen Übersetzung. Dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und das ist die erste Zusage, das erste Versprechen Gottes für heute, was ich so in den Mittelpunkt stellen will, das ist eine Zusage Gottes an dich. Und Zusagen Gottes, Versprechen Gottes sind nicht dafür da, dass wir sie schön einrahmen, nettes Hintergrundmotiv machen und uns das irgendwo an die Wand hängen. Sondern Gottes Versprechen sind dafür da, dass wir sie anwenden. Habt ihr das Wortspiel erkannt? Okay, wenn nicht, könnt ihr noch drüber nachdenken. Nicht an die Wand hängen, sondern anwenden. Ich fand es toll. Egal. Danke. Wir sollen Gottes Versprechen in unser Leben einbauen. Und das bedeutet, ich nehme Gott beim Wort. Und zwar bei seinem Wort. Und das hier ist ein Versprechen Gottes, dass er dir sagt, am Anfang dieses Jahres, hey, egal welcher Bereich in deinem Leben da ist, mit dem du schon kämpfst, wo du fast am Verzweifeln bist, wo du aufgegeben hast, wo du nicht so lebst, wie ich mir das vorstelle, du es aber wünschst, so zu leben. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst, um diesen Kampf erfolgreich zu bestehen. Und seht ihr, wie mit allen Versprechen Gottes ist es so, wir können es glauben oder auch nicht. Und ich finde es so cool, dass er uns so eine geniale Verheißung gegeben hat. Wir haben in ihm alles, was wir brauchen, um mit ihm ein Leben zu führen, was ihm gefällt. Und dafür können wir Gott schlicht Danke sagen. Und sagen, hey, Danke, dass du uns so eine Verheißung gegeben hast. Danke, dass du uns das geschenkt hast. Aber wir wollen noch ein bisschen tiefer da einsteigen und uns fragen, okay, wie genau soll das denn jetzt funktionieren? Und Petrus schreibt hier, dass es Gottes Kraft ist, oder man könnte auch sagen, es ist der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist wird als die Dynamis, die Kraft Gottes beschrieben. Der Heilige Geist ist natürlich eine Person, aber er wirkt in unserem Leben kräftig. Es ist die Kraft Gottes in unserer, in unserer Existenz. Gott hat sie uns geschenkt, damit er sozusagen seine Kraft in uns entfalten kann. Also es ist die Kraft Gottes, der Heilige Geist in unserem Leben, der uns ein gottgefälliges Leben ermöglicht. Das funktioniert nicht von uns aus. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Aber er nennt zwei Dinge, durch die diese Kraft Gottes, der Heilige Geist, in unserem Leben, ich sage das jetzt mal so, den Power auf den Boden bringt, ja? Das ist einmal die Erkenntnis von Jesus, der uns berufen hat. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist die kostbaren und allergrößten Verheißungen. Ich will das vielleicht doch mal an einem Bild deutlich machen. Alle Automechaniker mögen meine Dummheit äh, verzeihen, aber ich versuche es trotzdem. Ja? Also ein normales Auto, nach wie vor normal. Ich nehme mal diese elektronischen Autos ein bisschen raus. Alle normalen Autos bisher, die mit Sprit fahren. Das ist im Grunde ein super Bild dafür. In dem Sprit liegt die Kraft, aber damit die Kraft sozusagen auf den Boden kommt, in Bewegung umgewandelt wird, braucht es den Motor und alles damit verknüpfte, also die Kolben, die Antriebsdinger und so weiter, womit ich mich da nicht mehr so gut auskenne, aber damit sozusagen der Sprit kontrolliert verbrannt wird und in Bewegung umgewandelt wird. Du brauchst den Motor und so weiter. Und so ist es hier mit dem, was Petrus sagt. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, ist, wenn man so will, der Sprit. Und wie entfaltet er die Kraft in unser Leben hinein? Das ist die Erkenntnis von Jesus Christus, der uns berufen hat. Und zweitens durch die kostbaren und allergrößten Verheißungen. Wenn du schon eine Weile bei Erlebt dabei bist, dann wirst du hoffentlich gemerkt haben, dass uns dieser erste Punkt, die Erkenntnis von Jesus oder wir sagen manchmal das Evangelium, was ja nichts anderes ist, super wichtig ist. Dass wir das versuchen, immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Dass das immer wieder so ein Fokuspunkt von uns ist. Wir werden nachher Abendmahl feiern und genau darum geht es beim Abendmahl. Shit. Uns wieder neu Jesus mit dem, was er für uns getan hat, zu vergegenwärtigen. Aber in dieser Predigtreihe jetzt liegt unser Fokus stärker auf diesem zweiten Punkt, nämlich, wie Petrus es hier nennt, den kostbarsten und allergrößten Verheißungen Gottes. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, was sind denn diese kostbaren Versprechen Gottes, die Petrus hier im Blick hat? Tobi hat letztes Mal die Predigtreihe eröffnet und er hat über einen Vers aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20 gesprochen. Und dort spricht Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, und sagt er, dass in Jesus Christus alle Verheißungen Gottes ihr Ja haben und damit ihre Erfüllung finden. Also alles, was Gott versprochen hat, von Anfang bis zum Ende, wenn man so will, finden in Jesus Christus sozusagen die Erfüllung, das Ja. Und das bedeutet, wenn du in Jesus bist, wie die Bibel es häufig benennt, also mit ihm unterwegs bist, ihm nachfolgst, ihn dein Herrn und Retter nennst und nicht nur nennst, sondern er es auch ist für dich, dann gelten dir die gesamten Verheißungen Gottes. In demselben Brief 2. Korintherbrief, schreibt Paulus am Ende von Kapitel 6 über ein Leben, das Gott gefällt. Nicht über alles, sondern über spezielle Sachen. Aber was er dort sagt, sehr interessant ist, unser Leben als Nachfolger von Jesus muss sich von dem Leben derer unterscheiden, die Jesus nicht nachfolgen. Sonst ist irgendwas falsch. Und zwar insofern unterscheiden, dass wir so leben, wie Gott es möchte. Und Paulus sagt seinen Lesern und sagt, hey, so sollt ihr leben. Ich bitte euch darum, lebt nicht so wie alle anderen, sondern lebt so, wie Gott es möchte. Und dann macht er etwas sehr Interessantes. Er begründet das, er untermauert das quasi mit ein paar Zitaten aus dem Alten Testament, was für Paulus in dieser Zeit die Bibel war. Gottes Wort. Und das Spannende ist, die Verse, die er dort zitiert, sind, ihr habt es geahnt, ich weiß es, Verheißungen Gottes, Versprechen Gottes. Ich zitiere, beziehungsweise er zitiert, aber ich lese es euch kurz vor. Das Erste ist, was er zitiert aus dem dritten Buch Mose. Da heißt es, ich Gott will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Und dann ein paar Wörter weiter zitiert er eine weitere Bibelstelle. Da heißt es: Dann werde ich euch annehmen, sagt Gott, und werde euer Vater sein. Und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Und dann schließt er diesen Abschnitt quasi mit einem Fazit ab. Das ist ein Kapitel, der erste Vers. Und er schreibt folgendes: Also, Paulus. So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde, und jetzt kommt's, deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Paulus sagt hier also überhaupt nichts anderes als das, was Petrus auch genauso gesagt hat. Er sagt, der Kanal, durch die die Kraft Gottes in unser Leben kommt und dazu führt, dass wir ein gottgefälliges Leben leben, sind seine Versprechen, sind seine Verheißungen. Und dabei haben Paulus und Petrus beide vor allem die Versprechen im Blick, die noch unerfüllt sind. Und das sind die Versprechen für die Zukunft. Wenn Jesus wiederkommt und alles neu machen wird. Die Versprechen für die neue Erde, die kommen wird. Wenn Gott mitten bei uns wohnt und wir sein werden wie er. Das sind die kostbaren und allergrößten Versprechen, wie Petrus sie nennt. Wenn ihr das Neue Testament lest, Ihr könnt nicht anders, es sei denn, ihr, ihr schneidet es raus, ihr, ihr bindet euch was auf die Augen, als eine Sache zu sehen. Petrus, Paulus, die Apostel, die ganzen ersten Christen, eins war bei denen allgegenwärtig die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und alles neu macht. Kein bisschen ist es so, dass sie sagen, wir fühlen uns hier so wohl, es ist so toll hier. Die haben das Leben genossen, keine Frage, wo sie es durften und wo sie es konnten. Aber ihre Hoffnung, ihre Leidenschaft darauf, wo sie hingelebt haben, war, dass Jesus wiederkommt und alles neu machen wird und in Herrlichkeit regieren wird und sie mit ihm regieren werden. Das ist die lebendige Hoffnung, von der Petrus spricht. Und ich möchte mal, dass wir das, oder ich wünsche mir von euch, dass ihr mal für einen Moment innehaltet und mal überlegt, was das bedeutet, was dafür Verheißungen gegeben sind. Der lebendige Gott. Den, dessen Angesicht keiner sehen kann, ohne zu sterben, weil er so heilig ist. Der das Universum und diese Erde geschaffen hat, der es erhält, dem alle Engel dienen, der immer war und immer sein wird, der immer ist, der allmächtig ist, der unvergleichlich herrlich, der, von dem sich alle Schönheit, alle Hoheit, alle Perfektion ableitet, weil er die Summe aller Vollkommenheiten ist. Dieser Gott wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft, das ist die Verheißung. Stellt euch das mal vor, es ist vielleicht ein bisschen albern, aber Gott zieht in die Potsdamer Mitte und ihr mittendrin drumherum. Ihr könnt hingehen, Hallo sagen, ihr könnt mit ihm kommunizieren, direkt, unmittelbar, erlebbar, der heilige, allmächtige Gott, keine Trennung mehr, nichts mehr, ich sehe ihn nicht mehr, sondern da direkt vor Augen. Das ist die Verheißung, aber es, geht, es wird noch mehr. Paulus zitiert, er sagt, es wird nicht nur sein, dass Gott da ist und wir hier, sondern wir werden seine Kinder sein, seine Söhne und Töchter. Sind wir jetzt durch Jesus auch schon. Aber dann in Vollkommenheit, dann unmittelbar, dann ohne irgendwelches komisches Zeus dazwischen, was uns von ihm trennt. Unmittelbar er, unser Vater, wir seine Kinder. Und Petrus setzt noch einen drauf. Er sagt: Wir haben die Verheißung, wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur. Äh, wie soll man sich das vorstellen? Wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur. Wie krass ist das? Und ich vermute, dass jetzt der ein oder andere hier sitzt und sagt, spinnt der da vorne? Knappt er das wirklich? Okay, als Stoff für einen Science-Fiction-Film wird das vielleicht in Frage kommen. Aber doch nicht im Ernst, oder? Guck dich mal um. Gut, vielleicht ist da eine Macht, irgendein Gott, der einem durchs Leben helfen will. Schön, wer es braucht. Aber die Vorstellung, dass dieser Gott irgendwann real hier sein wird, der eines Tages diese Welt komplett erneuern wird, die ganze Weltgeschichte im Grunde nur auf diesen einen Tag zusteuert, das ist alles unglaublich, oder? Und wisst ihr was? Wenn du hier bist und du sagst, ich habe gerade angefangen, mich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, finde ich das ganz spannend. Vielleicht auch habe so meine Fragen. Ist das wirklich so ein Teil vom christlichen Glauben? Gehört es dazu? Ist der christliche Glaube nicht nur so ein bisschen Lebenshilfe fürs hier und jetzt? Ich dir nur sagen, nee. Darum geht es im Kern. Ja, wir glauben wirklich daran dass es diesen Gott real gibt und er eines Tages wiederkommt, sichtbar für alle und genau das tun wird. Und ja, wir glauben wirklich dran, dass wir mit ihm zusammen regieren werden. Vater, der unser, er unser Vater ist, wir seine Kinder sind. Ja, wir glauben wirklich daran. Und nicht nur wir, sondern alle Christen. Alle Christen haben von jeher diese Hoffnung gehabt, dass Gott wiederkommen wird und alles neu machen wird. Wann immer die Christen angefangen haben und gesagt haben, hier ist auch ganz schön und wir machen alles nur für hier und jetzt schön, war was falsch. Das ist die Hoffnung von Anfang an. Und ja, bei allem Guten, was der Glaube an Jesus für dieses Leben bereithält, fürs Hier und Jetzt, und das ist gar keine Frage, letztlich geht es nicht um das Hier und Jetzt. Und deshalb kann Petrus seinen Lesern in seinem ersten Brief folgendes schreiben. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Oder man könnte es auch so sagen, als Christen glauben wir, dass das Eigentliche erst noch kommt. Und jetzt ist die Frage, alles schön und gut, aber wie wird denn das jetzt praktisch? Was hilft mir das denn jetzt für mein hier und jetzt für ein gottgefälliges Leben? Wie wende ich das denn jetzt an, wenn ich morgen wieder mit dem Klick auf die Webseite zu kämpfen habe oder mit dem Griff zur Bierflasche? Der erste Schritt ist der, frag dich selber, ob du wirklich glaubst, dass das, was Gott dir verspricht, erfüllender und besser ist als das, was die Sünde dir verspricht. Frag dich selber, ob du, dir, ob du wirklich glaubst, dass das, was Gott dir verspricht, besser, erfüllender, erstrebenswerter ist als das, was die Sünde dir verspricht. Ist das, was Gott dir in Zukunft verspricht, es wert, dass du in diesem Leben vielleicht auf manches verzichtest? Oder nicht? Und ich möchte dich ermutigen oder vielleicht auch ermahnen, gib nicht zu schnell eine Antwort. Wir Christen, wir haben manchmal viel zu schnell unsere Antworten parat. Es geht nicht um die richtige Antwort, es geht um die ehrliche Antwort. Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass Gottes Versprechen, dich zu versorgen, sicherer sind, dir mehr Sicherheit bietet als weltlicher Wohlstand und das Rundum-Sorglos-Paket sämtlicher Versicherungen? Glaubst du wirklich, dass die Gemeinschaft mit Gott in alle Ewigkeit, die dir versprochen ist und die du jetzt schon haben kannst, Gemeinschaft mit Gott, erfrischender ist als die Serie bei Netflix oder die abgearbeitete To-Do-Liste? Bedeutet dir Gottes Anerkennung wirklich mehr als die von Menschen? Bitte den Heiligen Geist, dir einen Blick in dein Herz zu gewähren. Und ich glaube, wenn du ehrlich bist, wenn es dir so geht wie mir, dann wirst du erkennen, dass du an vielen Punkten eben das nicht wirklich glaubst. Das ist unser Herz. Im tiefsten Kern steckt da der Unglaube und wir brauchen Rettung. Keine Selbsthilfe, Rettung. Durch Jesus Christus, der uns den Glauben schenkt und immer wieder das Vertrauen auf Gottes Versprechen hin. Der Unglaube sitzt tief in unserem Herzen und wenn du das erkennst, ist der biblische Weg, damit umzugehen, Buße oder die Bibel nennt es Umkehr. Du siehst es und du kannst es selber nicht ändern, aber was du kannst, ist deine Blickrichtung von deinem Herzen und deiner Sünde zu ändern hin auf Jesus das ist Umkehr. Und das tu. Und wisst ihr was? Unglaube, die Bibel nennt Unglaube Sünde. Unglaube ist nichts anderes als Sünde. Gott nicht zu glauben ist Sünde. Und Johannes schreibt in seinem Brief ein, eine Verheißung, ein Versprechen Gottes. Und er schreibt, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist eine ganz wichtige Verheißung, ein ganz geniales Versprechen, was wir unbedingt brauchen in unserem Leben. Das ist der zweite Schritt. Der erste ist, frag dich selber. Der zweite ist, da wo du siehst, da ist Sünde, da ist Unglaube in deinem Herzen. Kehr um und vertrau Gott, wenn du das tust, wird er dir vergeben. Nee, wird, er wird dir nicht vergeben, er hat dir dann vergeben. Es ist erledigt. Und sei nicht wieder ungläubig, indem du das anzweifelst, sondern vertraue ihm, dass seine Zusage stimmt. Und dann folgt der dritte Schritt. Und das ist, führt uns zu dem letzten Bibeltext, den ich äh, nur nacherzählen werde für heute. Steht in Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Ganz spannend ist nämlich der Text, wo Jesus von dem Teufel in der Wüste versucht wurde. Und wenn ihr den äh, lest oder vielleicht auch kennt, dann äh, werdet ihr merken, äh, das ist äh, wirklich, wirklich eine spannende, äh, nicht nur Geschichte, sondern Begegnung. Jesus wird von Gott selber in die Wüste geführt, damit ihn der Teufel versucht. Und dann gibt es ganz, ganz viel dazu beobachten. Ich möchte für heute nur eigentlich auf einen Aspekt unserer Aufmerksamkeit richten, nämlich wie und womit Jesus kämpft. Also was passiert dort? Ganz kurz, Jesus wird von Gott, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, damit er versucht wird. 40 Tage hat er nichts gegessen. Und, so heißt es da, am Ende dieser Zeit war er sehr hungrig. So, was man dabei wissen muss, 40 Tage kann der Mensch ungefähr ohne Essen leben. Danach wird es kritisch. Der Teufel mit diesen Versuchungen kommt nicht irgendwann zwischendrin, sondern der kommt am Ende. Am Ende wo Jesus, sage ich mal kurz, vor der menschlichen, vor dem menschlichen Tod steht, wenn er weiter fastet und fasten muss. Und Jesus war abhängig von seinem Vater. Er hat nicht selbst entschieden, wann er aufhört, sondern Gott hat ihn in die Wüste geführt. Das muss man wissen. So und dann ist es Übrigens kein Zufall, dass Jesus in der Wüste ist und auch 40 Tage fast, weil Jesus identifiziert sich mit seinem Volk, mit dem Volk Israel, das 40 Jahre in der Wüste gewesen ist. Und übrigens, er zitiert da ja aus der Bibel, wenn ihr das mal nachlesen wollt, er zitiert nämlich genau aus dieser Beschreibung, aus diesem Kontext, wo das Volk Israel in der Wüste war. Also Jesus identifiziert sich bis ins Letzte mit seinem Volk. Das Volk Israel war auch in der Wüste, wurde auch versucht, ob sie Gott folgen, der sie aus Ägypten rausgeführt hat, ob sie ihm folgen würden, zehn Gebote gekriegt ja, zum Volk Gottes. Und was ist? Moses noch auf dem Berg und sie scheitern kläglich. Hat keine, weiß ich nicht, paar Stunden gedauert und sie haben es nicht geschafft, sind von Gott wieder abgefallen. So geht es die ganze Zeit. Der Teufel hatte sie versucht und hat gesiegt, jubilierend gesiegt. Und jetzt ist der Sohn Gottes da. Und der Sohn Gottes ist in der Wüste und jetzt zieht der Teufel alle Register. Und sagt, wenn ich den kriege, wenn ich ihn dazu kriege und jetzt kommt es, dass er meinen Versprechen, meinen Ansagen mehr Glauben schenkt, als den Ansagen und Versprechen von seinem Vater, dann habe ich ihn. Und dann habe ich alles. Dann habe ich nämlich Gott besiegt. Das ist das Szenario hinter dieser Geschichte. Das ist nicht irgendeine so Lappalie nebendran, irgendeine so spirituelle Übung, die Jesus absolvieren musste, sondern das ist quasi Kampf. Um Leben und Tod, um die Zukunft dieser Welt. Und was sagt der Teufel Jesus als erstes? Wie versucht er ihn? Er sagt zu Jesus, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus den Steinen Brot. Klingt erstmal banal, aber was steckt dahinter? Hey, Jesus, du bist doch Gottes Sohn, oder? Hm. Komisch. Ich kenne das so, Vater und Sohn, dass der Vater sich eigentlich um seine Kinder kümmert, wenn er ein guter Vater ist. Aber du bist hier so allein in der Wüste. 40 Tage nichts gegessen, dein Vater hat dich hier hingeschickt. Ist doch komisch, oder? Was ist denn das für ein Vater? Der liebt dich doch, oder? Hat nicht Gott selber gesagt dass er seine Kinder mit dem versorgt, was sie zum Leben brauchen und weiß Gott nicht? Ich meine, er hat uns doch so gemacht, dass wir Brot, dass wir Nahrung zum Leben brauchen. Naja, aber macht ja nichts. Du bist ja Gottes Sohn, oder? Also ich meine, wenn er schon nicht für dich sorgt, man, nimm es doch selber in die Hand, kriegt da nicht mit, kein Problem, nur das eine Mal. Da, Steine, kannst du doch auch zu Brot machen, das ist doch ein Klacks für dich. Da wird er schon nichts dagegen haben. Du bist doch sein Kind. Welcher Vater will denn, dass du stirbst? Und jetzt ist das Spannende, was tut eigentlich Jesus? Sollte man nicht erwarten, dass der Sohn Gottes es in jeder Hinsicht mit dem Teufel aufnehmen könnte? Also, wenn ich das gewesen wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin, ähm, ich hätte diskutiert. Ich liebe es zu diskutieren. Ich liebe es, Argumente zu bringen, dass der andere sozusagen immer kleiner wird, immer kleiner wird. Das steckt in meinem Naturell. Ich hätte jetzt gedacht, so Jesus, komm, eine kleine Diskussionsrunde mit dem Teufel, indem du ihm mal zeigst, wie blöd das alles ist, was er dir da gerade sagt. Ein paar, paar Argumente. Okay, vielleicht ist jemand ein bisschen anders gestrickt, der sagt, na, ich hätte mich auf meine Intuition verlassen. Auf meinen Bauch. Meine Gefühle. Oder vielleicht haben wir hier so ein paar Wissenschaftler unter uns. Da muss man mit dem Verstand rangehen. Das muss man genau analysieren. muss man abwägen, für und wieder. Oder meine Erfahrung. Was ist denn meine Erfahrung? Was macht Jesus? Nichts von all dem. Sondern er hält dem Teufel das Wort Gottes entgegen. Und zwar eine Verheißung. Ein Versprechen. Er zitiert, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus weicht nicht eine Sekunde davon ab, seinem Vater zu vertrauen in allem und für alles, auch seine rechtzeitige leibliche Versorgung. Und wenn er so kurz vor dem menschlichen Tod steht, und wir alle wissen, dass der Zeitpunkt gekommen war, wo er nicht nur so kurz davor stand, sondern wo er gestorben ist. Und das mit, der vollen Ein, mit dem vollen Einverständnis seines liebenden Vaters im Himmel. Jesus weiß ganz genau, er vertraut Gott bis zum Letzten, dass er für ihn sorgen wird. Er wird das tun, was er verheißen hat. Und keine Sekunde hört er auf das, was der Teufel ihm einflüstert, so attraktiv, wie es vielleicht dahergekommen ist. Jesus weiß, so wichtig wie auch das Brot für unseren Körper ist, Gott ist wichtiger. Sein Wort schafft leben, weil er das Leben selber ist. Seht ihr, und das ist der dritte und wichtigste Schritt, wenn man so will. Ich weiß nicht, was deine nächste Versuchung sein wird, vielleicht in den nächsten Sekunden. Vielleicht auch erst in zwei Stunden, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was es genau ist. Aber sie wird wahrscheinlich das gleiche Muster haben wie immer. Da ist dein Bedürfnis, die Sehnsucht in dir. Und das ist übrigens nichts Schlechtes, diese Sehnsucht, das Bedürfnis, ist in der Regel etwas, was Gott in unser, Le in unser Herz gesät hat und eingesenkt hat. Aber dann kommt das Versprechen des Teufels, was genau darauf aufsetzt und es heißt ungefähr so, hey, wenn du das jetzt so machst, wie ich es dir sage und nicht so, wie Gott es will, dann kommst du schneller ans Ziel und du wirst keinen Nachteil haben, im Gegenteil, es wird dir besser gehen. Glaube mir. Aber der Teufel heißt nicht umsonst Vater der Lüge und das können wir wissen, egal was es ist, es ist immer eine Lüge. Er hält nie, was er verspricht. Er hält nie, was er verspricht. Warum ehrlicher Arbeit nachgehen, den anstrengenden Weg wählen, wenn sich Geld auch leichter beschaffen lässt? So ein paar krumme Dinger drehen oder ein bisschen an dem Eigentlichen vorbeisurfen? Warum auf den Partner warten, der Jesus nachfolgt, wenn doch der Kerl so nett ist und attraktiv und nichts dagegen hat, dass ich an Gott glaube? Und die Liste ließe sich unendlich fortsetzen. Wann immer dir eine Versuchung, Sei es eine kleine oder eine große begegnet, hast du die Wahl. Du kannst anfangen, über das Für und wieder nachzudenken und zu diskutieren. Meistens ja leise. Oder aber, du machst es so wie Jesus, du fängst nicht an zu diskutieren, sondern du hältst dem Teufel das Wort Gottes und das heißt die Verheißung Gottes entgegen und sagst, das gilt, darauf verlasse ich mich. Seht ihr, Jesus hat nicht angefangen zu diskutieren. Und keiner von uns ist Jesus. Warum meinen wir so oft, wir könnten es besser? Ich möchte dich echt ermutigen, mach es wie Jesus. Fang an, deine Bibel zu lesen. Mit diesem Blick Herr, was versprichst du mir in deinem Wort? Lerne es auswendig. Von mir aus hängt es an die Wand. Aber nicht, um es an der Wand hängen zu lassen, sondern um es anzuwenden. Und dann wende diese Verheißung an. Halte den Versuchungen die Versprechen Gottes entgegen, zitiere sie, nenne sie, rufe sie dir in Erinnerung und dann stell dich entschlossen auf die Wahrheit dieser Aussage. Wenn du das nächste Mal vor dem Computer sitzt, du die Hand zur Flasche ausstrecken willst oder was auch immer, dann halte inne und bete. Nein, ich werde mich nicht mit dieser kurzfristigen Befriedigung abspeisen lassen. Am Ende hinterlässt sie nichts als Tod, Trauer und Zerstörung. Du lügst von vorne bis hinten, Teufel. Dadurch wird's nicht besser, sondern schlechter. Aber du hast gesagt, Gott, Psalm 16, Vers 11, dass du mir den Weg zum Leben zeigen willst. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und du bist mein guter und liebender Vater, der mir nichts vorenthält. Und du hast gesagt, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und du gibst denen nur Gutes, die dich darum bitten. Und deshalb, Herr, erfülle mich mit deiner Gegenwart, die mir Freude und Glück gibt. Mehr als Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich bitte dich so sehr, du hast uns alles geschenkt durch deinen Heiligen Geist, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, was dir gefällt. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um Hingabe an dich. Und ich wünsche mir das und bete darum, dass du uns das mitnehmen lässt von heute Morgen, dass wir neu jubilieren über den Verheißungen und Versprechungen, die du uns in deinem Wort so reichlich gegeben hast. Und dass wir es lernen und auch lernen wollen, deine Verheißungen nicht nur schöne Verheißungen sein zu lassen, sondern sie in unserem Leben anzuwenden, auf unser Leben anzuwenden und schenke uns das, dass wir dir mehr vertrauen und mehr glauben als allen Versprechungen von rechts und links um uns herum. Weil du bist die Wahrheit und du bist vertrauenswürdig. Und ich danke dir, Jesus, dass du es bewiesen hast am Kreuz. Amen.